0: El verano del año 2016 se produjo un hito de masas que nos acompañó durante todo lo que restaba de año y la verdad es que mucho, mucho más tiempo. El, El producto del que te voy a hablar hoy sigue en funcionamiento y sigue generando mucho dinero. De hecho, cada año más, aunque ya no sea tan conocido, tan reconocido como lo era, en aquel verano del año 2016, en los que yo, por ejemplo, estaba trabajando en una agencia de copy, en uno de los primeros lugares en los que trabajé en este sector y disfrutando de esa nueva vida, esa nueva realidad eh, que me daba el poder dedicarme a escribir para vender, entre otros muchos motivos. Y una de las cosas que más me gustó de aquel verano fue precisamente el hecho de que llegara esto, porque yo que además madrugaba y llegaba antes a la oficina, podía dar un pequeño paseo para disfrutar de una partida de este producto del que hoy te quiero hablar. Me estoy refiriendo a Pokémon GO, que como te decía se lanzó en el año 2016 y se convirtió en un hito prácticamente desde el momento en el que llegó a todo tipo de teléfonos móviles. Me acuerdo además que en España el lanzamiento se retrasó respecto a a otros países y no nos llegó hasta el 6 de julio del año 2016, pero en el resto del mundo creo que se había publicado unos meses antes, un mes antes... Y ya está, lo que hizo, por ejemplo, que colapsaran por completo todos los, los, los servidores, porque no estaba preparado, ni bueno, antes que era aquí el, el fundador de la, la empresa que lo desarrolló, no estaba preparado para todo lo que estaba a punto de llegar muy poquito tiempo después. Pero, ¿por qué funcionó? ¿Cuál fue la clave de que Pokémon GO fuera un hito a tantos niveles? Que la fiebre Pokémon volviera como a lo mejor no se haya vivido desde finales de los años 90, principios de los 2000. ¿Qué sucedió? Vamos a analizar eso y más en este episodio de las mañanas del Copywriter. Pero antes recuerda que si quieres recibir cada día un consejo de ventas gratuito directamente en tu bandeja de entrada, puedes hacer clic en el enlace que encontrarás en las notas del programa y suscribirte a la lista de CopyMeloVip. Cada día un consejo de ventas gratuito con el café. Mientras te tomas el café puedes leerlo, prometido. Así que, así que vamos allá con con todo con todo ello, por cierto no lo he dicho, pero por si alguien no sabe lo que es Pokémon GO, que me extrañaría pero que oye, puede pasar, que sepas que Pokémon GO es un videojuego que se lanzó para smartphones, lo que decía el 6 de julio del año 2016, y que consistía en ir moviéndote tú de verdad por el mundo, por tu ciudad, por tu país atrapando Pokémon salvajes que aparecen gracias a la realidad aumentada de los teléfonos móviles, ¿vale? y que esto supuso un hito, porque fue la manera más fiel probablemente de haber trasladado la esencia de La serie de los videojuegos originales a la vida real. El hecho de que tú no tengas que estar en casa, sino que tengas que salir a la calle. Fue algo espectacular vale, pero antes de entrar en ello vamos a explicar qué día especial es hoy porque hoy estamos a 24 de agosto y es el día internacional de la música extraña, que la música extraña yo cuando lo leí pensaba que era para la gente que canta tan mal como yo, pues un día, pero no, no es para eso, se celebra en todo el mundo con diversas actividades de lo más variopintas la gente toca o escucha música extraña producida por todo tipo de instrumentos sean o no musicales, mira en lo de no musicales igual entra mi voz, el objetivo es abrirse a nuevas experiencias sonoras y para ello casi todo vale, es que no sé si experiencia positiva tiene que ver con lo que yo canto, ¿no? Si eres amante de la música extraña, te lo pasarás increíble. Y si no la conoces, ya es hora de que lo hagas, ¿vale? Fue fundado en el día 1997 por el compositor neoyorquino Patrick Grant, que quería ampliar los espectros musicales del público general. Y para ello, su objetivo principal era conseguir que las personas escucharan y tocaran tipos de música que nunca hubieran escuchado. Básicamente, su objetivo era escuchar sin prejuicios. Y a decir verdad, también le sirvió para promocionar que esto es algo que no me extraña, su disco Feels Amaze, que acaba de salir al mercado, eligió el 24 de agosto por ser el cumpleaños del padre de su novio. Y es que todo es bueno para tener buenas relaciones con los suegros. Que era una persona especial y un mentor artístico. Y que tampoco le vino mal, la... pero tampoco le vino mal, como dice por aquí la efeméride, para promocionar su nuevo álbum. Porque ya que pasaba por aquí, lo tenemos, ¿no? En principio la denominación de la celebración era Día de la Música Extraña, aunque con el tiempo el movimiento ha ido creciendo y se le ha incluido el apelativo también de Internacional. Bueno, pues ¿qué te parece? ¿Qué te parece este, este criterio, esta idea? ¿no? Me parece de lo más interesante, ¿verdad? me parece como tener muy claro como, como oye, eh, ¿cómo promocionar un este? Es que esto podría ser otro episodio, para de este, eh, ¿cómo utilizar el contexto y los días para promocionar? Pero bueno, de eso hablaremos ya más adelante. Además, en este mismo día, pero en años anteriores, en el año 79, no en 1979, 79 como tal, entró en erupción el Vesubio, que es este volcán que arrasó las ciudades de Pompeya, Herculano y Estavia, tres ciudades romanas, que bueno, Pompeya todavía puedes ver a las personas calcinadas y hechas cenizas. Yo lo vi hace muchos años, es una experiencia increíble. De hecho, me acuerdo de estar todo el tiempo que pasé en la puñetera ciudad pensando y temblando de miedo por si el volcán volvía a activarse, porque yo pensaba... Que esto ya ha pasado, que puede volver a pasar en cualquier momento, ¿no? Y además, desde el año 2016, poco antes de la muerte, yo creo que también como conmemoración de, de la retirada, ¿puede ser? Espera, déjame, déjame verlo. A ver, año retirada: Kobe. Kobe Bryant. Si sí, 13 de abril de 2016, desde el año 2016, con motivo de la retirada, el 24 de agosto se celebra el Día Mundial de Kobe Bryant, en homenaje a los dos números que visto en sus camisetas, el 24 y el 8. 24 por el día, 8 por el mes. Así que bueno, aquí tenemos otro día especial que puedes sumar a la chistera para saber cómo funciona. Pero ahora que hemos visto todo esto, vamos ya con el anuncio, vamos ya con el contenido de Pokémon Go. Y es que lo primero que quiero que sepas, que quiero que hablemos, son la evolución de las ganancias que ha tenido este videojuego, porque muchas personas piensan que esto fue un, un, una cuestión de un hito y ya está, pero nada más lejos de la realidad. En el año 2017 generó 278 millones de dólares de beneficio. En el año eh, 2018 generó 530, no, 336 millones. En el año 2019 generó 399 millones, en el año 2020 generó 479 millones, lo cual me extraña porque, bueno, igual al salir de la pandemia la gente tenía muchas ganas de mirarlo, ¿no? Y en el año 2021, el año pasado, generó 642 millones de dólares de beneficios, es decir, que ha llegado a multiplicar por 3 sus beneficios iniciales del primer año, ¿eh? A pesar de que ahora el movimiento es mucho más flojo, que ya no suena tanto, que ya no es un fenómeno de masas... La gente sigue jugando y ha construido una comunidad muy fiel que está dispuesta a invertir más y más en el videojuego. Te recuerdo que el videojuego es gratuito y que los beneficios se consiguen vendiendo productos dentro del videojuego que hacen la experiencia más sencilla, pero que no son necesarios. Es decir, la gente gasta porque quiere. Esto es súper interesante, ¿vale? Mira... Y la noticia dice lo siguiente, Pokémon GO ha sobrepasado los 5.000 millones de dólares de facturación a través de las compras integradas eh, integradas en el videojuego desde su lanzamiento en el año 2016. El videojuego de Niantic, que por cierto, Niantic es una división de Google, para que tengas una idea, ¿vale? Es líder en las aplicaciones interactivas basadas en la geolocalización y la tecnología de realidad aumentada en todo el mundo. Y ahora con su quinto aniversario celebra unos números que jamás hubiera esperado, ¿no? Eh, el, el primer semestre de 2021 fue el mejor histórico no ha dejado de crecer desde entonces y aunque cada vez se descarga menos la aplicación la comunidad se ha consolidado y hay una ingente cantidad de jugadores activos día a día que juega juega y juega vale eh, sí que vale mira es lo que decía aquí el año 2020 generó 479 millones de dólares un año tan complicado Cuando eh, la mayor parte de las aplicaciones digitales empezaba a descargarse con el motivo de entretenerte en casa, una apuesta que elegía divertirte fuera seguía creciendo y creciendo, ¿vale? Y de hecho, al acabar la pandemia, siguieron aumentando sus números. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Mira, del montante total genera el 52,8% de los ingresos totales acumulados de Google Play durante los últimos años y en la App Store un 47,2%. Increíble. Bueno, con todo esto la pregunta es Cómo consiguió eh, Niantic una apuesta tan buena, cómo consiguió algo tan potente, cómo lograron un resultado tan increíble. Y aunque es cierto que cuando se producen movimientos así, además es que se han alineado todos los planetas, que ha pasado algo y el mundo ha tenido un cortocircuito. A mí esto me recuerda, por ejemplo, el lanzamiento de Harry Potter, donde el mundo se paralizó. O los propios Pokémon a finales de los 90, que fue algo increíble. Pokémon estaba por todas partes. Pues esto volvió a ponerlos en el mapa, ¿vale? Pero ¿cuáles fueron...? las claves que yo detecto en esto, lo primero es una comunidad increíble que ha sido construida a lo largo de los años Porque aunque pueda parecer que lo que mueve Pokémon en este videojuego es las nuevas generaciones, nada más lejos de la realidad, fueron la vieja guardia. Todas esas personas que hacía muchísimos años habían jugado a Pokémon y de pronto sintieron un chute para volver a conectar con ello. Esas personas son las que siguen manteniendo una comunidad, una saga que vende millones y millones con cada videojuego. Es que solo quiero que que veamos un poco... Juegos Pokémon, un poco las ventas de los videojuegos de Pokémon, pero para que te hagas una idea, que estoy buscando aquí las cifras, mira... Los Pokémon originales vendieron 31,38 millones, que es el máximo, pero es que Pokémon Espada y Escudo, que es la última generación de Pokémon, vendió 24,27 millones. Pokémon Oriplata Plata vendió 23. Pokémon Diamante, 17. Pokémon xy e 16. Pokémon Sol y Luna, 16. Pokémon Rubí, Zafiro, 16. Pokémon Negro y Blanco, 16. Los remakes de Pokémon Perla y Brillante, 14. Pokémon Amarillo, 14. Pokémon Let's Go, 14. Pokémon... Es que esto es increíble. Pokémon es la saga de videojuegos más rentable de la historia y con más ventas de la historia. Es que esto no es una casualidad. Por lo tanto, el haber tenido una comunidad tan potente a lo largo de los años y gente que a lo mejor se ha ido desconectando de los juegos, pero que dentro sigue disfrutando de la franquicia, teniéndole un especial cariño, la quiso probar. Y eso se reflejó en los resultados y en el increíble movimiento. También tenemos el propio efecto arrastre. Cuando la gente que tiene un interés por Pokémon, pero también gente nueva, que llegó muchísima gente nueva, veía a millones y millones de personas por todo el mundo es que esto fue increíble pero es que tú ibas por cualquier sitio y veías a gente con el teléfono móvil jugando yo me acuerdo de ir por cualquier parte ver a masas de personas corriendo porque había aparecido un Pokémon noticias en todas partes de gente tal de noticias de que la gente se colaba en una casa porque había no sé qué cuando eso pasa tú como mínimo tienes la curiosidad y las ganas de probar el juego. Tienes las ganas. ¿Cómo no las vas a... Yo, de hecho, tengo el juego instalado. Aunque no juego prácticamente nada. Tienes ganas y la necesidad de probarlo, evidentemente. Porque todo el mundo lo está haciendo. Pero es que también se juntan varios elementos. El poder de la nostalgia. Pokémon GO, por el motivo que fuera, no se lanzó con los Pokémon nuevos, con los Pokémon que muy pocas personas conocen, solo los más modernos, que insisto, 24 millones de personas conocen a los últimos porque compraron el videojuego, se lanzaron con los 151 iniciales para que cualquier persona que alguna vez hubiera disfrutado de la franquicia supiera quiénes son y que te den a elegir al empezar entre Bulbasaur, Squirtle o Charmander, pues ya es un hito que hace que te quedes mirándolo porque dices, es que esto es algo que yo viví hace 20 años, en el año 96, si no me equivoco, y aquí estaba, ¿no? También tenemos eh, el poder de que fuera verano, que puede parecerte baladí, pero para nada, que todo el mundo tuviera más tiempo libre para patearse las calles, para disfrutar de buscar en cualquier rincón, fue algo importantísimo a la hora de vender, porque si eso no, a la hora de vender, a la hora de descargarse y empezar a jugar, porque de hecho yo mi periodo de juego intenso fue ese verano, cuando llegó septiembre, y volví a la universidad, al último año de universidad, y volví a tener las obligaciones, a no estar todo el día en la calle, pues evidentemente empecé a jugar mucho menos hasta que poco a poco me olvidé de él. Aunque yo recuerdo muchos compañeros que en clase seguían jugando y que los descansos de la universidad se los daban para salir a dar un paseo por los alrededores y capturar, que ahí tenemos varias pokeparadas y gimnasios. También en un momento en el que ya todo el mundo tenía un smartphone, esto es muy importante, y... Y yo creo que también a, a, al hecho de que fuera un método diferente de juego. Si hubieran lanzado un videojuego normal para el móvil, hubiera habido mucha gente que lo hubiera cogido, yo el primero. Pero probablemente, de hecho ojalá empezaran a lanzar algún videojuego para el móvil normal, ¿no? De corte más clásico. Pero el hecho de que fuera un nuevo método de jugar también fue una llamada a la acción para que todo el mundo quisiera probarlo. La sensación de ver a los Pokémon en la vida real era muy potente. Y yo siempre muestro que una de las últimas, a ver si la, te la puedo enseñar, pero que una de las últimas... Pues esto no es, fotos que yo tengo de, de mi abuelo antes de que muriera Es precisamente hecha con, con Pokémon GO Y esto a mí me hace especial, especial una ilusión Voy a poner aquí Cartagena A ver si la puedo encontrar, no, pues ha aparecido mi DNI Memeo, a ver, abuelo, atrás Va a ser más difícil encontrarla de lo que pensaba, ¿no? Pero a ver, voy a ponerme, a ver, a ver Alcoy, Colmenar, Madrid, San Sebastián Vale, esto así no va a poder ser Pero... Si me busco a mí mismo A ver, si me busco a mí mismo Es probable que aparezca en algún momento, ¿no? A ver, vamos a hacer una búsqueda rápida aquí 19, esto tiene que ser 2016, ¿no? Nada, nada, no lo voy a encontrar de ninguna manera Pero bueno, pues es una de las últimas fotos que tengo de él Con un, con un magmar, ¿vale? Para que te hagas una, una pequeña idea de, de eso Y a mí me hace mucha ilusión tener esa foto Porque él fue la primera persona que me regaló un... Un videojuego, y po- un videojuego y un videojuego de Pokémon Y por lo tanto pues tiene, tiene sentido estar ahí A ver si lo puedo encontrar por aquí Esto es... Nah, no tiene pinta A ver, estoy aquí bajando en la esta un último momento Esto sí que es lo más radiofónico posible Pero bueno, ya sabes que este programa es más de, de colegueo que de, que de radio, por decirlo así Pero tiene pinta de que no lo voy a encontrar Estoy recordando muchos momentos universitarios aquí. Nah, no, no aparece, pero bueno, otra vez, otra vez será, ¿vale? Pero la cuestión es esa, que, que lo tengo ahí, que me hacía especial, especial ilusión tenerla. A ver, voy, a, voy a probar en la, en la otra, a ver, lugares. No, no tengo aquí ni siquiera Cartagena porque eso se hace mucho. Pero bueno, que es un poco indiferente, que lo tenemos por ahí, ¿no? Entonces, vamos ya a analizar lo que hoy tenemos que analizar, que son algunos anuncios de Pokémon GO. Ya que estamos por aquí, ¿no? Vamos a ver un poquito cómo se anunció el videojuego y cómo se trabajaron las cosas para que lo podamos ver. Y para ello vamos a buscar el tráiler de presentación. Uf, espérate, es que igual esto me, me lo tira luego Nintendo para abajo, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerlo. Que por cierto, el podcast de ayer de las mañanas del copywriter, si lo estás escuchando ahora mismo en... En podcast Y te gusta escucharlo en YouTube y no has podido hacerlo No es una casualidad Es que Nintendo no es que había 10 segundos De copyright en un anuncio Y me lo han tirado Y me lo tiraron a, a, la, a la basura Pero bueno, mira, creo que es este No, este no es A ver, es este de aquí ya, vamos, a, vamos a ponerlo Para que puedas ver cómo se presentó, ¿no? Me gusta que no lleguen a ninguna ciudad que llegue al océano Es que ya solo la premisa del copy de Imagina Pokémon en el mundo real es que es algo que cualquier jugador ha imaginado alguna vez, ¿no? Por lo tanto, esto te, te engancha para verlo. Yo recuerdo cuando vi este tráiler en directo que pensé, ¿qué es esto? Que se han fumado. Pensé que iba a ser un videojuego normal, ¿no? Y, y presentar una cosa loca. Pokémon Go Plus, por cierto, que salió muchísimo más tarde. Pero creo que te fijas en una cosa, antes de seguir en la apelación a, a, a gente que está empezando a jugar, es gente adulta, no son chavales los principales que están. Son adultos para hacer fuerza a, ese, a esa evolución ¿no? que habían tenido las propias personas y de que esto había formado parte de tu vida y que ahora vuelve. Y empiezan a aparecer ahí los Pokémon en el mundo real. Y no son Pokémon aleatorios, son Pikachu, que es el primero que seguramente mucha gente tuvo y el que más se relaciona es Caterpie, que es uno de los primeros que aparecen. no Todo es a la nostalgia, Charizard... Padre e hijo también, pero cuando es padre, es muy curioso. Tenido que trabajar. Pero los intercambios pasó como tres años después. se trataba de trasladar la experiencia al mundo real y lo hicieron muy bien con este tráiler. Y la verdad es que al principio esa sensación de conexión la consiguió muchísimo por todo el mundo jugando. Ya salía como el último evento que era lo de las raids estas que hay, lo de las batallas contra los jefes, que además no eligieron un Pokémon cualquiera sino un Pokémon como Mewtwo, que es uno de los más icónicos para representar el momento. Y todo el momento jugando Lo peor es que esto ha pasado Ha muchísima gente jugando Juntas Aunque esto de que la conexión juntos No pasó hasta dentro de muchos muchos años Yo ya eso ya no lo pido Pero luego me sigue enterando Lo que pasaba Por amigos flikis Y porque mola estar enterado Ojo de maltrata a de la verdad es que sí que hay de listas, ¿te uno cualquier otro? Bueno, pues esto se fue el trailer con lo que presentaron. Fíjate cómo la nost- atacan a la nostalgia con los bichos iniciales, cómo replican los Pokémon principales que muchos tuvieron, cómo son los más icónicos al final los que utilizan, cómo se apela a gente adulta, no a niños, porque saben perfectamente quién es el target de esto, aunque luego se puede llevar a los niños, saben perfectamente quién es el tráiler y cómo siguen apostando por una, una cuestión que ha sido yo creo capital en cualquier videojuego de Pokémon, que es... Esa sensación de comunidad que, que existe, ¿no? Esa forma de, de trabajar de trabajar juntos. Si te parece, vamos a buscar. Alguno, algún anuncio impreso que se hiciera en el momento. No sé si habrá. Eh, no, la verdad es que no sé si hay Ad. O sea, prime, Printed. printed. Ad, Pokémon Go. No sé si habrá alguno. Y si no, nos vamos a buscar una cosa que quiero ver. No hay, no hay, no hay. Mira, hay uno aquí Fíjate Pero bueno, son un poco raros Pero va, te comparto pantalla Esta aquí, por ejemplo Que te explica un poco la mecánica Aquí hay poquito No hay mucho Son como explicaciones De cómo funciona Pues este anuncio es súper antiguo, eh Pero no hay ninguno como, como tal Pero lo que sí podemos hacer Es irnos al Ads Library A ver si están haciendo algo especial Si Pokémon está haciendo algo especial por aquí No sé cómo se llamará la cuenta Pokémon Go a lo mejor Uy, qué grande está esto Esto es porque lo puse así el otro día Para que pudieras verlo A ver Pokémon Go ¿Esto existe? Pokémon Go, a ver No, no están haciendo anuncios Pero, por ejemplo, si ponemos Pokémon, están haciendo algo Qué decepción que no estén haciendo anuncios, ¿no? No hacen anuncios, tío Pues qué rollo Pero porque Nintendo sí que hace, ¿no? A ver ¿Tampoco? ¡Bleh! Ah, pero porque estoy en Luxemburgo? Ponme en España ah, Por eso no me salí ¿Y por qué me salía Luxemburgo? No entiendo por qué me sale Luxemburgo de base si estoy en España A ver pero no, tampoco, no, no solo que en Luxemburgo no hagan anuncios, que en España tampoco están, están haciendo, pero bueno, son cosas que pasan, eh, lo que te quería enseñar sobre todo es cómo habían trabajado con todo esto, con cómo habían trabajado con todo el, eh, el copy, la nostalgia, la apelación a las emociones, cómo habían elegido bien al cliente con el que estaban jugando, y lo último que podemos ver si quieres es la página web, que si te das cuenta ahora lo que están vendiendo ya es la entrada para el Pokémon Fest. Que es básicamente un evento donde se juntan miles y miles de personas para jugar a esto. Que esto tiene que ser increíble vivirlo, por cierto. Mi yo de 16 años lo estaría flipando. Y ahora porque ya no, no lo juego y no dedico prácticamente tiempo a esto. Pero en su momento, en 2016, también lo hubiera, lo hubiera flipado. De hecho puedes comprar la entrada. Vamos a ver cómo es el proceso de compra. Mira, te vende así una, una página de ventas. ¡Tatá! El mayor evento del año, millones de entrenadores en todo el mundo, sábado 27 de agosto. Mira, es este, es este finde, de hecho, es este finde. ¿Puedo asistir en ju... Vale, ¿y dónde es? Vale, me dices la entrada, pero ¿dónde es? En todo el mundo. ¿Y esto qué significa? Ah, vale, que se compra dentro del juego, que esto no es un evento como presencial, sino que tal. Da, pues vaya rollo, o sea, es como un pase de temporada para vender más. Oye, interesante, no lo hubiera imaginado. Tenemos aquí temporadas, que son las temporadas que son... Vale, los diferentes eventos que se van haciendo temporales en el juego, la tabla de clasificación, que esto es competitivo, si no me equivoco, le una vertiente también así. De hecho, hace unos, unos días fue el Campeonato Mundial de Pokémon y hubo por primera competición de esto. O sea que le están dando mucho peso para que siga funcionando, porque esto es una gallina de huevos de, huevos de oro. Y bueno. Para terminar el episodio de hoy, ya sabes que me gusta cerrar siempre con una recomendación y en este caso te quiero recomendar un podcast, el podcast de En Crisis, de Xavi Pastor y Pedro Ample, que me gusta muchísimo y es la historia de dos emprendedores que se juntan para comentar las diferentes crisis que van viviendo, eh, tanto personales como profesionales, cómo les afectan tanto a nivel humano como a nivel de negocio y creo que está súper, súper interesante, me he escuchado... Pues de los 30 episodios que tendrán, 12 o 13 en las últimas semanas, y lo estoy disfrutando como un auténtico enano. Es, hacía mucho que no conectaba tanto con un podcast y me alegra mucho porque ya un tiempo con la sensación de que estaba un poco, eh, ni para ti ni para mí. Y ahora está un poquito ahí otra vez todo en auge. Así que. Genial, espero que te haya gustado el episodio, que lo hayas disfrutado, que hayas aprendido y sobre todo que nos veamos mañana en un nuevo capítulo, aquí, en las mañanas de Copywriter, el espacio en el que hablamos de cómo impulsar tu negocio con textos que vendan a partir de todo lo que hay detrás de verdad del mundo del copywriting persuasivo. Nos vemos entonces, ¿vale? ¡Chao!